0: Aos domingos, a esta hora, há sempre gente como nós. Hoje começamos o programa, começamos esta viagem multicultural que fazemos todas as semanas por Angola. Para assinalar os 90 anos da criação do Liceu Salvador Correia, em Luanda, a Associação dos Antigos Alunos editou o livro Viva a Malta do Liceu. São memórias da escola pioneira no ensino secundário em Angola. A vida de Natércia Pintor também é digna de ser publicada, mas é mais um conto de fadas a vida desta moçambicana. De um dia para o outro deixou de trabalhar num restaurante às portas de Lisboa e viu-se nos Estados Unidos a ganhar um concurso musical que lhe abriu as portas do mundo do espetáculo. São estas e outras histórias de vida para descobrir já a seguir. Aí está mais um prémio literário que tem a imigração como tema central. Marie Ndeye, filha de pai senegalês e mãe francesa, ganhou o mais prestigiado galardão literário de França. Trois Fames Três Mulheres Poderosas, é o nome da obra que valeu à escritora francesa o prémio Goncourt, um dos mais antigos galardões francês. O livro aborda o problema da imigração ilegal de africanos para a Europa e as relações entre os países africanos e os ex-colonizadores. Há 11 anos que o prémio Goncourt não era atribuído a uma mulher e foi a primeira vez que uma negra foi distinguida. O valor do prémio é apenas simbólico, são 10 euros, mas o galardão vale sobretudo pelo prestígio. E por falar em livros, neste Gente Como Nós folhamos um livro publicado recentemente. Chama-se Viva a Malta do Liceu. Este título, que ao mesmo tempo é uma frase, foi gritada durante 56 anos em Luanda, nos pátios e nas salas de aula do Liceu Salvador Correia, que funcionou entre 1919 e 1975. O Liceu faria agora 90 anos. Foi pioneiro no ensino secundário em Angola. Por lá passaram nomes como o do antigo ministro Mário Lino ou o do presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos. Viva a Malta do Liceu é agora título do livro editado pela Associação dos Antigos Alunos da Escola. O conselheiro de Estado, português, Miguel Anacureta Correia, foi o coordenador da obra que pretende recordar
1: os momentos vividos no liceu. Encontra um texto riquíssimo, quer sejam depoimentos dos dos antigos alunos, quer seja a história do próprio liceu, muitas histórias enfim, das partidas e dos episódios que corriam no liceu, também eh, outras questões importantes, como por exemplo os termos próprios, o léxico, o, o Vox, o Vox Malta, como nós chamamos a voz da Malta, e também eh, o, dois artigos muito interessantes, um sobre a arquitetura do Liceu, que envolveu um grande trabalho de pesquisa do arquiteto Carvalheira, e também um, um ensaio muito interessante sobre as transformações de natureza social que se estavam a verificar em, nos anos 50, da, da autoria do. Do Adolfo Maria.
0: São mais de 200 páginas num desfiar de saudades e recordações. A grande rivalidade com a escola industrial, nos jogos que entusiasmavam o estádio dos coqueiros e até as praças são recordadas neste livro.
1: Todos os alunos que entravam no liceu levavam uma careca no, no, no primeiro ano e, e quem lhes fazia a careca não era apenas uma questão de praxe de fez-se a careca e despachou-se. Assumia uma certa responsabilidade de ser o padrinho desse caloeiro e isso facilitava imediatamente a entrada numa... numa numa roda de alunos mais velhos, eu lembro-me que os alunos, os, os colegas que me fizeram a careca quando eu tinha nove anos e entrei para o liceu, eram pessoas do quinto ano, e eu, de repente, sentia-me um tipo promovido porque tinha acesso a, uma, a um grupo grande de, de, de alunos do quinto ano, que eram os colegas do, dos meus carequeiros, digamos assim, e, portanto, isto tudo favoreceu uma dinâmica bastante grande e julgo que este livro era avidamente esperado pelos antigos alunos do liceu.
0: Mais de 20 mil jovens estudaram naquele estabelecimento de ensino. Entre tantas peripécias e aventuras, Ana Coreta Correia recorda uma.
1: Havia um sarau de gala e o reitor fazia muita, muita, muita questão que tinha convidado todo mundo de importante de Luanda para isso. E estava um contínuo à porta do, do, do liceu a cortar os bilhetes e em cada bilhete vinha colocado o local onde as pessoas se situavam. Uns 100 metros à frente do sítio onde estava esse contínuo do liceu a fazer essa questão, postou-se um indivíduo, fardado da mocidade portuguesa, a dizer que estava a controlar os bilhetes e cortava todos os bilhetes no sítio onde estavam marcados os lugares, mas que isto deu uma confusão total. Correitor atrás. Em Portugal há anualmente um jantar
0: que junta mais de 800 antigos alunos do Liceu Salvador Correia, uma escola que desperta
1: saudades. A arquitetura do próprio liceu, que era uma arquitetura virada para os espaços, espaços pátios internos, portanto a vida era muito feita, o clima facilitava isso, muito feito ao ar livre, portanto as pessoas, as pessoas circulavam bastante. Bom, Depois havia outra questão que é importante, nós vivemos a nossa juventude numa cidade muito jovem. Eu lembro-me que a primeira vez que cheguei aqui a Portugal, aqui à metrópole, como se dizia nessa altura, impressionou-me a quantidade de gente idosa e não é nada do que é hoje, não é verdade, não nada do que é hoje. Portanto, nós vivíamos num mundo de gente nova. E depois, em grande expansão económica, favorecia o otimismo. Portanto, o otimismo, a juventude, os espaços abertos, a solidariedade, a malandragem.
0: Tudo isto tornou aquela escola tão especial. Após a independência de Angola, o Liceu Salvador Correia foi rebatizado com o nome de escola Mutu Yakevala, um herói da resistência angolana. O livro Viva a Malta do Liceu pretende preservar a memória daquele lugar e de todos os que por lá passaram em 56 anos. Entre 1916 1919
2: e 1975.
0: Esta é Natércia Pintor. Nasceu em Moçambique, mas veio com os pais para Portugal à procura de melhores condições de vida. A música fez Natércia dar uma volta ao destino.
3: Eu, com 10 anos, pedi a minha mãe para ir tocar piano. Queria ter aulas de piano. E a minha mãe foi à escola e perguntou quanto é que custavam as aulas de piano. E naquela altura, ainda eram pontos. o dono da escola respondeu que eram 10 pontos. E eu, com 10 anos, apercebi-me que aquilo era muito para pagar para e disse Ah, já não quero, mãe, já não quero, já não quero ter aulas. E, entretanto, aos 16 anos, que sabia que podia começar a trabalhar, comecei a trabalhar e para pagar as aulas de canto. No entanto, tive que desistir. Entrei para a McDonald's um, e tive que desistir porque as aulas eram mesmo extremamente caras.
0: Na Tércia, trabalhava em Odivelas num restaurante de comida rápida, mas estava longe de imaginar o que lhe iria acontecer. Um dia decidiu concorrer ao Voices of McDonald's, uma espécie de chuva de estrelas destinado aos empregados daqueles restaurantes em todo o mundo. Na terça começou por ganhar a edição portuguesa e viajou para os Estados Unidos para competir na final. Deu-se bem e foi a coroada vencedora.
3: Sinceramente não acreditei. Achei que em 3.600 candidatos e eu ser uma das 14 finalistas era inacreditável. Estou acreditada que tinha chegado onde cheguei Era uma vez que os júris eram júris com grande peso na indústria musical portanto estamos a falar de um Neo, de um da, da presidente da Sony Music e acho que foi das melhores experiências que já tive, foi poder ter contato com outras culturas com, outras, com pessoas completamente diferentes e poder aprender com eles.
0: A vitória na segunda edição do Voices of McDonald's foi o ponto de partida para fazer aquilo que mais gosta, cantar.
3: O facto de ter vencido este concurso que me abriu nessas portas. Primeiro de tudo porque o concurso tinha, tinha um prémio, um prémio, monetário, um prémio monetário, mas apareceu um prémio surpresa no meio daquele clube, no meio do, do público, sim, posso, posso assim dizer, que foi um bilhete escrito à mão de um grande produtor, Uh, produtor de Beyoncé, Madonna, Michael Jackson, a dizer que me oferecia a gravação uh, no seu estúdio e que me iria compor uma música. Um, e isso foi mais que uma porta aberta, foi, foi sei lá, a porta de um palácio e qualquer coisa assim.
0: terceira Pintor tem os pés bem na terra e vai continuar a lutar pelo sonho.
3: Neste momento, uh, acabei de gravar um CD demo, uh, aquilo que nós chamamos, após ter vindo de Los Angeles e ter gravado com o Rodney Dark Uh, com esse professor uh, decidi que, que é isto que eu queria para a minha vida uma decisão que eu já sabia há muito tempo mas que, que neste momento está afirmada é o que eu quero fazer, é cantar
0: da cozinha de um restaurante na terça passou para os grandes palcos graças à paixão da vida
3: a música é aquilo que me faz mais feliz portanto uh, é aquilo que eu quero fazer para o resto da minha vida eu, eu guardo a pensar em música eu durmo a pensar em música trabalho com música nos ouvidos é a que quer fazer para o resto da minha vida.
0: Esta é a história de uma rapariga moçambicana de origens humildes, corajosa e talentosa, que um dia ofuscou o mundo com uma voz brilhante.
3: Entre 12 e 18 anos, não deixes de participar no site Entre Culturas. Aqui encontrarás jogos, contos, histórias e respostas a todas as tuas dúvidas sobre a tolerância, a diversidade, o diálogo intercultural, entre muitas outras coisas. Vem, participa, faz amigos e deixa-nos saber a tua opinião. www.entreculturas.com Agora são horas
0: de conhecer o marroquino Abdelá em 1984, chegou ao Porto. Foi um dos primeiros marroquinos a viver na cidade. Desde então, a comunidade a que pertence tem vindo a crescer. Abdelá recorda hoje as dificuldades que sentiu na adaptação à cidade
4: invicta. No princípio, foi, custou muito. Foi muito difícil, especialmente na, temos de, de alimentação, temos de, de clima também, tem influência de clima. Depois, Porto, para mim, na altura, é um... Uma cidade quando chove fica muito escura, não é cisenta, triste. Tanger é uma cidade portanto, tem dois mares, é tipo Algarve assim mais mais viva.
0: Trabalhou como treinador desportivo e no hotel do Porto. Com o passar dos anos começou a assumir um papel cada vez mais importante na sociedade portuense. Abdelá tinha uma nova função na vida, ajudar os imigrantes de língua árabe. A integrarem-se em Portugal.
4: Não tenho tempo para estar muito em casa, mas tenho muito tempo para estar lá fora, não é? Fora, quiser trabalhar em tribunais, também na, na, na Serviço de Fronteiras, para integrar cá em Portugal e ajudar também a compreender como pode ser ligado em Portugal, porque há muitas pessoas. Portanto, também o lei, de, às vezes, vem, não, não, é, não é bem muito complicado em termos de burocracia, em termos de contratos e aquelas coisas todas. As pessoas não compreendem, pois vêm cá em Portugal e é um de dificuldade para conseguir ter residência. E, e, e há pessoas que aqui já conseguiram, já estão cá integrados e essas pessoas que nós queremos ajudá-los mais para para ficar, para não, por menos não, fugir, não é? A
0: comunidade marroquina no Porto é pequena e Abdelá lamenta que o filho, nascido em Portugal, não tenha tido um maior contacto com as tradições do Norte de África.
4: Por não ter a comunidade, ela não conseguiu, por exemplo, ter a identidade. Não, é, é, portanto, se, é, fala mais português e não fala árabe, algumas palavras poucas, não é? Tem mais amigos aqui não é? e não tem maiores é, ele, para ele, com 19 anos, com... é muito difícil viver lá no Mar Marrocos, porque não tem amigos, pode ter família, mas não tem amigos. E para ele, está sendo é muito complicado viver... Um sem ter quem sou eu, a de identidade dela. É?
0: Abdelá desempenha as funções de tradutor junto dos tribunais e de várias associações. Vive no mundo complexo do auxílio aos imigrantes de língua árabe. No final de cada dia, fica sempre com a sensação de que está realizado por saber que ajudou muita gente. Agora, na reta final do Gente Como Nós, viajamos até ao outro lado do mundo sem sair de Portugal. O Museu Nacional de Etnologia, em Lisboa, tem patente até ao final do ano a exposição Pinturas Cantadas, Arte e Performance das Mulheres de Naya. Trata-se de um conjunto de pinturas em folhas de papel, justapostas e coladas em rolos de tecido. As autoras são mulheres das comunidades patuá do estado de Bengala, da Índia, que abordam temas tão globais como o tsunami de dezembro de 2004 e tão tradicionais como as lendas indianas. Uma outra sugestão para apontar na agenda, a 16 de novembro vai decorrer no Seixal o terceiro Fórum da Cidadania. Ao longo do dia, no Centro de Formação e Recursos da Câmara Municipal, no edifício Mundete, no Seixal, haverá dois painéis sobre questões da imigração. Pela manhã, a dinamizadora será Hermínia Firmino, do Gabinete de Educação do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Será a mesa redonda intitulada Integração dos Imigrantes, em contexto escolar. Na tarde do dia 16, o tema é o emprego, condições de trabalho e responsabilidade social, com Helena Serra, do Centro Local da Península de Setúbal, da Autoridade para as Condições do Trabalho, como dinamizadora. As inscrições para este terceiro Fórum da Cidadania, no Seixal, podem ser feitas através do telefone 21 097 6220 repito, 21 097 6220, através do e-mail gab.cuperação ou gab.cuperacão cm seu, seu, seu. E a encerrar o programa, uma sugestão musical. Sebastião Antunes, o mentor do projeto dos anos 90, Quadrilha, lançou o primeiro álbum a solo. Cá dentro é o nome do trabalho do músico natural de Castelo Branco. Neste disco surge, misturada à tradição folk portuguesa, com as sonoridades celtas e as melodias vindas do Mediterrâneo. Do novo disco de Sebastião Antunes, estamos a ouvir a faixa Níger. Eu é. ir agora mais uma emissão de Gente Como Nós, uma parceria TSF à CIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Este é um projeto que tem o apoio do Fundo Europeu para a Integração dos Nacionais de Países Terceiros. Este é um programa semanal emitido sempre a esta hora. Uma produção PGM, Projetos Globais de Média. Boa tarde, boa semana.
2: Peça ocidental, talvez se, se compre amanhã Porque há muito a ensinar, porque há muito a aprender. Há uma história para contar muito fácil de entender, que é difícil de mostrar, porque e faz doer. Este mundo é de nós todos, cada um vive no seu. Cada um nasceu no canto que a natureza escolheu. E andam tantos a dizer, e tão poucos a fazer. Fazer só por fazer, mas fazer o okay. quê? Okay. Okay.